0: Bonjour à tous, vous écoutez Circonférence, le nouveau podcast qui explore les facettes de l'architecture. Je suis votre hôte, Marie-Renard, bienvenue. Dans ce nouveau podcast d'architecture, j'interview des personnes qui sortent des sentiers battus en développant des initiatives atypiques. Je décrypte en une heure avec elle les clés de leur démarche pour vous proposer des points de vue très différents sur l'architecture. Et j'ai vraiment à cœur d'explorer différents champs comme l'art, la transition écologique, la photographie, l'urbanisme, entre autres. Et aujourd'hui, je rencontre Maxime Bonnevie, l'actuel directeur général des grands ateliers innovation architecture, que certains connaissent sûrement sous les noms de grands ateliers de l'île d'Abo ou Gaïa, qui sont situés à environ à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Donc Les Grands Ateliers s'appuient sur deux choses principalement, l'expérimentation à l'échelle 1 et la mixité des étudiants et des professionnels au sein de ce grand lieu incroyable où foisonnent des activités de réflexion et d'expérimentation. J'ai eu l'occasion de rencontrer Maxime à l'occasion de la sortie du livre collectif Les Grands Ateliers qui retrace toute la création de cet espace et les pratiques pédagogiques développées autour de cette infrastructure incroyable. Donc on aborde très largement le panel des activités des Grands Ateliers. Et Maxime fait notamment référence à beaucoup d'événements ou de personnes. Donc vous inquiétez pas, vous retrouverez en détail dans les notes du podcast tout ce dont on a parlé. Je n'en dis pas plus et je laisse place à cette discussion avec Maxime Bonnevie. Bonjour Maxime Bonnevie.
1: Euh, merci beaucoup de m'accueillir euh, aux Grands Ateliers. Euh... On aura peut-être des bruits de perceuse en fond sonore, mais, mais je suis très contente de découvrir ces lieux. J'aimerais qu enfin, que tu essayes de nous expliquer euh, finalement qu'est-ce que sont les grands ateliers, pour qui et voilà, à, quoi, à quoi ils servent. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander un peu ton expérience à toi euh, en tant qu'étudiant en architecture, parce que les grands ateliers c'est surtout pour l'expérimentation. Et j'aimerais savoir, euh, peut-être en tant qu'étudiant en architecture, euh, c'était quoi euh, l'expérimentation pour toi Comment est-ce que tu l'as découverte pour la première fois Comment t'es plongé dedans
2: euh, Donc, euh, effectivement, j'ai eu la chance euh, bah, de faire mes études à Grenoble, à l'école d'architecture de Grenoble, qui est une école habituée des grands ateliers. Et donc, j'ai découvert les grands ateliers en 2006. Euh, quand j'étais en première année d'architecture, je les ai pas découverts dans le cadre d'un enseignement, euh, d'un enseignement de l'école. Je les ai découverts par le biais euh, euh, du festival Grand Grandiser, qui est un événement euh, qui est organisé euh, chaque année et qui euh, mélange euh, des professionnels du monde de la terre crue. Et j'étais venu en... pour voir, pour voir les grands ateliers, puis pour euh, euh, pour découvrir aussi ce qu'était la construction en terre crue, euh, sur proposition de Patrice doit qui était notre enseignant en première année. Okay. Donc là, j'ai eu euh, une première découverte euh, des grands ateliers, et puis après, j'ai vraiment été en tant qu'étudiant à partir euh, du master, okay. où j'ai fait le master architecture et culture constructive, qui venait ici euh, euh, cinq à six fois dans l'année, donc euh, cinq à six semaines. Euh, pour expérimenter euh, sur la matière, oui. avec un cycle sur chaque matériau. Et euh, donc là, j'ai pleinement découvert les grands ateliers euh, et notamment l'expérimentation échelon euh, sur la base de projets qu'on concevait
1: euh,
2: à l'école euh, avant d'aller aux grands ateliers, toujours sur la thématique de habiter léger, pas cher.
1: Ok. Euh, Patrice Douat, c'est l'un des fondateurs euh, des grands ateliers. Ou qui, oh a ouais. participé, euh...
2: qui a participé avec d'autres enseignants effectivement, à, à initier ce projet-là.
1: Ouais. Parce que du coup, c'est une initiative euh, enseignante à, à l'initiale. Et du coup, c'est un. Enfin, Arrête-moi si je dis des bêtises, mais du coup, c'est un lieu qui n'est pas porté par des écoles d'architecture, mais qui est vraiment indépendant, mais dont le public principal est des étudiants. Et du coup, euh, est-ce qu'il y a uniquement des étudiants en architecture ou est-ce qu'il y a plein d'étudiants différents
2: c'est un lieu qui euh, effectivement a effectivement été initié par des euh, enseignants euh, très fortement soutenu par le ministère de la Culture, okay. qui est quand même euh, affilié euh, au ministère, qui a été géré pendant 15 ans par une entité dans laquelle étaient présentes euh, 8 écoles d'architecture françaises, euh, et qui est aujourd'hui encore utilisée largement par des écoles d'architecture, euh, plus que 8 d'ailleurs encore. On a des écoles nationales qui viennent. Okay. Pas forcément dans les mêmes temporalités et puis selon la même fréquence, mais on a quand même une représentation nationale d'écoles qui viennent aux, aux grands ateliers pour des thématiques très ciblées et des expérimentations. Et donc, effectivement, historiquement, c'est quand même les écoles d'architecture qui utilisent principalement le lieu parce que ça a été fait à l'initiative d'enseignants des écoles d'architecture, plutôt du champ structure, okay. du champ structure des écoles d'architecture, euh, ben à Grenoble, à Lyon, à Clermont, à, à Paris aussi, euh, notamment à Belleville et à paris malaquais euh, Et du coup, il euh, y a également des écoles d'ingénieurs et des écoles d'art qui viennent ici, depuis l'origine, parce que c'est le second objectif, l'expérimentation échelon et plus la mixité des publics. Euh, les écoles d'ingénieurs viennent euh, de manière moins fréquente parce qu'elles utilisent moins ce processus de l'expérimentation échelon dans leur processus pédagogique. Ils sont plutôt à l'échelle de la matière. Euh, Il y a aussi beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont généralistes. Oui. donc euh, avoir d'une part des écoles d'ingénieurs qui sont sur le bâtiment et la construction et puis des écoles d'ingénieurs qui ont intégré cette dimension cette dimension euh, échelle 1 à un bâtiment. Euh, donc on en a quelques-unes mais euh, de manière beaucoup moins fréquente que les écoles d'architecture. Les écoles d'art on en a, mais euh, plutôt par euh, le billet de projet comme euh, le concours de la faute des lumières qu'on mange chaque année. Euh, sur leurs activités euh, classiques annuelles. Et, les écoles d'art sont déjà dotées d'ateliers qui sont quand même assez, euh, assez complets, ouais. notamment pour la fabrication, soit de la céramique, soit du de de moulage, un hein, de, de techniques euh, assez poussées et donc euh, viennent ici dans le lieu plutôt pour des euh, événements euh, soit partagés, soit des événements qu'on porte comme la fête des lumières.
1: Ok. Peut-être pour euh, essayer de comprendre comment fonctionnent les grands ateliers, est-ce que euh... Enfin, soit tu nous donnes un, un peu un panel des activités qui se passent ici, soit peut-être plonger dans un projet plus spécifiquement, euh, voilà, en, enfin, en accompagnement d'une école d'architecture.
2: Oui, bien sûr. Euh, euh, bon, Aujourd'hui, on a une diversité d'acteurs qui est plus large que ces trois écoles, hein, donc, euh, les écoles d'architecture, d'ingénierie et d'art. Les écoles d'architecture restent notre euh, euh, public euh, principal et prioritaire. Mmh. Est toujours accompagné par le ministère de la culture qui permet à ce type de plateforme de fonctionner. Okay. Parce que ça, des plateformes qui coûtent de l'argent. Il hein. euh, <rire> y a quand même la nécessité d'avoir euh, un, une aide pour permettre euh, d'accueillir la formation dans des bonnes conditions. Euh, donc ça, c'est on est soutenu là-dessus par le ministère de la culture chaque année. C'est ouais. un soutien qui est vital hein, pour la structure. et euh, on a aujourd'hui euh, d'autres usagers, donc toujours des écoles d'ingénieurs, d'ailleurs de plus en plus aussi, qui reviennent hein, par biais notamment de, de projets aussi. Où on a développé du contenu pédagogique autour de l'expérimentation échelle avec, euh, avec plusieurs écoles euh, d'architecture française. Euh, les écoles d'art reviennent également. On a de plus en plus de partenariats dans le lieu. Et puis on a les compagnons du devoir, qui pour nous est intéressant parce qu'on fait comme ça le, le lien entre... Formation liée à la conception et puis formation plutôt liée au savoir-faire et, et au métier. Donc on accueille des charpentiers, des coureurs, euh, des tailleurs de pierre euh, sur cette plateforme. Et Donc ces publics, on les accueille soit de manière euh, euh, sur des workshops qui sont des workshops dissociés mais planifiés côte à côte dans les espaces, soit sur des workshops partagés parfois. On a des projets en fait transversaux où il y a plusieurs écoles mobilisées. Euh, Bon, il y en a moins, hein, mais c'est euh, des dispositifs qui, qui sont de plus en plus fréquents, notamment parce que euh, les formateurs et les enseignants sont en coactivité, se découvrent et euh, euh, finalement portent une initiative de, de collaboration, oui. qui est pour nous beaucoup plus intéressant que quand c'est nous qui disons ben, « là il y a une demande, là, il y a une demande, on vous met en lien, et ce serait bien de bosser ensemble », c'est quand même mieux quand ça vient des, des porteurs de projets. En tout cas, dans la durée, c'est gage de... Ouais. C'est beaucoup plus simple dans la collaboration. Oui, Et donc, euh, un module classique, c'est les enseignants. En fait, chaque année, on lance un appel à proposition pédagogique aux écoles okay. qu'on a dans notre réseau. Euh, donc Ces écoles le diffusent à leurs enseignants. Les enseignants postulent euh, euh, avec une proposition pédagogique. On, du coup, on. On reçoit l'ensemble des, des propositions et à partir de là, on échange à la fois avec les enseignants et les écoles pour confirmer la planification du, du workshop. C'est généralement des workshops entre trois jours et une semaine. Okay. Euh, une fois que le workshop est validé et planifié dans le calendrier annuel des grands ateliers, après on en accompagne les enseignants en amont du workshop à sa préparation surtout le volet logistique, pour loger les étudiants ici et pour le déplacement, donc ça plutôt en lien avec les administrations. Et puis après, sur tout ce qui est acquisition de matériaux, matière de fourniture, euh, parfois de l'accompagnement technique, parfois de l'accompagnement sur le volet numérique, parce qu'on a aussi des équipements numériques qui nécessitent de préparer des fichiers en amont. Euh, notre bande d'usinage à commande numérique donc des coupes par jet d'eau ou d'autres équipements qu'on a, permettent ça. Et euh, on les accompagne bien sûr euh, techniquement sur la déroulé du workshop aux grands ateliers parce qu'on a un parc machine et certaines machines qui, euh, que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser euh, seuls. D'accord. On en a certaines où on les forme et ils sont autonomes sur la semaine on en a d'autres où ils n'ont pas la, le bagage technique et métier euh, nécessaire pour utiliser des machines et c'est nous qui, qui prenons la main. Et donc, on accompagne pendant le workshop. Et puis après, bah, on essaie de valoriser ce qui se développe dans le lieu. Oui. Donc, ça, ça se passe soit par des publications, comme l'ouvrage qu'on a lancé, euh, on réfléchit à des nouveaux dispositifs aussi qui puissent mettre en, en valeur les pédagogies et les pédagogues qui viennent toutes les semaines aux grands ateliers. On a bien sûr nos réseaux sociaux et puis on a aussi des événements, qui sont des événements plus transversaux, qui nous permettent de valoriser soit aux grands ateliers, soit euh, au niveau national, hein, comme là, ce qu'on fait pour euh, le prix mondial d'architecture du Terre et de fibre, euh, fibre Award, qui nous permettent de valoriser ce qui se fait et qui prennent le, le format de livres, d'exposition, de table rondes, de conférences. C'est mm. assez divers. Et ça, pour le coup, c'est des choses qu'on essaye de redynamiser aussi euh, parce que ça demande du monde pour, pour mettre ça en place et aujourd'hui, nos efforts sont d'abord sur la plateforme et sur ce volet d'accompagnement technique, qui pour nous est la priorité aussi en termes d'activité.
1: Vous êtes une équipe de combien de personnes, par curiosité, pour gérer euh, tout ça
2: euh, Ça fluctue un peu, on est entre, grosso modo, on est entre 6 et, 6 et 8.
1: Ah oui, c'est pas beaucoup. Okay. Ouais, pas beaucoup. <rire> je m'attendais beaucoup plus grand. Et, et du coup, pour revenir peut-être sur, euh, sur euh, tous ces autres formats en dehors euh, des, des activités que vous faites ici, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Grind pardon. Euh, voilà, j'ai euh, bah, Therafibra Awards, tout ça. Euh, du coup, j'imagine que c'est plus trop les étudiants, vrai, que, euh, le, le, le public, les, les personnes que vous souhaitez. Euh, intégrés dans ces thématiques, mais du coup un public beaucoup plus largement, c'est qui est-ce que vous souhaitez toucher Du coup, c'est des architectes qui, qui travaillent dans des agences ou voilà Qui est-ce que vous souhaitez toucher à travers tous ces événements
2: Alors, ça dépend des événements. Sur le Thérafibra Award, typiquement, on est sur une cible de professionnels et de grands publics. Okay. Parce qu'on a l'exposition au, au pavillon. sont ouais. des, des, des expositions au grand public.
1: Au pavillon de l'Arsenal.
2: Oui, au pavillon de l'Arsenal à Paris. Le livre aussi, hein, qui sort en même temps, ben, c'est demain. Euh, est aussi, euh, à, voilà, il est aussi à destination euh, du grand public, mm -hmm. des professionnels. Le Terra Fibra, typiquement, c'est un prix mondial pour valoriser, euh, des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui, euh, qui sont en pointe sur la question des matériaux bio et géosourcés, qui ont, euh, du coup, euh, sur la base de conviction, porté ce type de projet, parce qu'on sait qu'au niveau normatif, c'est encore compliqué de porter ces ce projets-là, donc ça nécessite d'être engagé. Donc, pourquoi on fait cet événement-là Parce que d'un point de vue éthique, pour nous, c'est important de valoriser ces filières-là. Donc ça a du sens. On a de gros développements en interne par le biais d'Amaco, mais aussi euh, des laboratoires euh, d'écoles euh, d'architecture proches comme euh, Cratère à Grenoble, l'Unité de recherche. Bon, C'est aussi pour nous une manière de, de valoriser et de fédérer un écosystème d'acteurs autour de cette thématique-là. Parce qu'on en a... On les a notamment beaucoup mobilisés sur sur le mur et l'exposition et euh, la cible c'est des professionnels du, du grand public et pour nous c'est aussi une manière de continuer à porter ce qu'on fait à travers notre offre de formation continue à destination professionnelle.
1: D'accord. Du coup c'est quoi votre offre de formation euh, continue
2: On a une activité où on porte des formations continues à destination de professionnels sur les matériaux bio sourcés donc on a une dizaine de formations qu'on fait avec la MACO sur le matériau de terre crue et la fibre. D'accord. Consoir en terre crue, euh, rénover en matériau de sourcé Donc, on a une dizaine de ce là On en fait avec euh, Nebraska sur la paille porteuse. On en fait une, là, cette année, avec Bellastock sur l'emploi Et on en fait avec Cratère sur patrimoine ou aussi sur d'autres techniques en, en terre crue. Donc, on est euh, organisme porteur et on porte ces formations. Pareil, qui sont des formations qui mélangent théorie et pratique. Donc, ils déroulent au grand atelier et qui sont aussi assez engagés euh, euh, parce que c'est sur des nouvelles techniques, ou en tout cas des techniques millénaires, mais qui sont euh, remises en avant avec, euh, avec les, euh, la problématique environnementale globale à, à laquelle on doit justement répondre et apporter des alternatives à ce qui se fait actuellement. Euh, sur euh, les autres événements, on cible nos publics. Généralement, on essaye quand même qu'il y ait du public étudiant et que ce soit la cible principale. Okay. Sur la Fête des Lumières Salées, par exemple, étudiants d'école. Sur euh, Terre, femmes et savoir-faire, qui est un autre événement euh, qui vise à mettre en avant le savoir-faire des, des femmes artisanes, donc qui est aussi assez engagé, hein, qui, euh, bah, qui traite aussi d'une question. Euh, de questions de société aujourd'hui qui, qui sont euh, des questions centrales hein, sur, sur la manière dont on travaille et dont on évolue dans le monde du bâtiment. Là, la cible, c'était plutôt des professionnels euh, sur les, la, les deux premières éditions. Euh, et euh, sur la prochaine édition, on va aussi ouvrir un workshop étudiant pour retrouver cette transversalité de, de cible. Pourquoi on essaye de de pas trop... Euh, plus il y a de cibles, plus il y a d'activités associées dans le cadre d'un événement, et plus ça demande de coordination et de préparation. Donc on y va petit à petit pour avoir aussi des.. Euh, voilà, là sur Terre Femme et savoir-faire, c'est une semaine, trois jours de formation continue, laquelle je ne sais plus sur la prochaine édition. Un workshop étudiant trois jours, dans des temps qui sont dissociés, parce que c'est pas les mêmes publics, euh, le public payant des publics donc après il y a toute une logistique à mettre en place et une ouverture au grand public euh, sur le dernier jour euh, ou les deux derniers jours qui nous permettent aussi de valoriser à chaque fois le travail fait puis d'ouvrir les grands ateliers les grands ateliers c'est plutôt une plateforme fermée avec ses usagers euh, la semaine c'est un, un équipement de travail ouais. avec des, des réglementations associées à ce qu'on peut euh, imaginer sur du la construction et on a des moments où on plus largement sur des moments très spécifiques. Après, sur ces événements, ce qui est hyper important pour nous, c'est que on le fait en partenariat toujours.
1: Okay.
2: Et globalement, l'activité des grands ateliers se fait toujours en partenariat. Euh, je te disais qu'on est entre 6 et 8. Euh, la richesse du lieu aussi, c'est de de pouvoir être au cœur d'un écosystème d'acteurs qui est quand même assez riche, que ce soit au niveau régional, au niveau national ou international, parce qu'on a un rayonnement aujourd'hui qui est international. Et en fonction des projets, on a une capacité comme ça à les mobiliser des, des compétences et des savoir-faire pour nous permettre d'augmenter l'équipe. Par exemple, on, pas, on, fait beaucoup de, on essaye de faire de plus en plus de prototypage, par exemple, ouais. pour des entreprises. Euh, ou, des, ou des laboratoires. Euh, on traite du volet technique, on traite euh, du volet de prototypage et de notre savoir-faire, hein, sur euh, pourquoi on fait un prototype, à quoi il va servir, quels sont les enjeux, euh, quelles sont finalement euh, les, les conclusions qu'on va vouloir en tirer. Par contre, sur le volet scientifique, on est toujours en lien avec des laboratoires, okay. soit des pôles, soit privés, quand il y a besoin de faire du monitoring, de faire des, des tests, c'est pareil en lien avec le bureau de contrôle ou des centres de certification. Donc la logique, elle est plutôt d'augmenter l'équipe avec des compétences et euh, des partenaires qu'on connaît pour travailler ensemble, c'est ça qui est le questionnement, plutôt que d'avoir une équipe qui fasse tout, mais tout à moitié. Ouais. <rire> Aujourd'hui, l'enjeu de l'équipe, c'est de faire tourner les, le bâtiment, ses équipements, la meilleure manière pour être opérationnel et, euh, sup et euh, et être en soutien de nos usagers. Nos usagers, bah, c'est des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des professionnels, et puis euh, parfois du grand public. En... D'accord.
1: Et par exemple, euh, est-ce que tu peux me citer un type de partenaire qui va venir en, je sais pas, en soutien, par exemple, d'un workshop étudiant ou comme ça, très, voilà, quelque chose de très spécifique pour comprendre un peu qui sont, euh, qui sont ces partenaires
2: alors, sur les workshops étudiants, les partenaires, c'est plutôt des, des mécènes matériaux okay. euh, ou de compétences. Euh, les workshops étudiants, finalement, pour nous, c'est euh, là où on est presque... Pour nous, c'est le moins nécessaire d'aller euh, chercher d'autres compétences. Okay. Euh, là, par exemple, on a un workshop avec l'école de, de Versailles. Mmh. Euh, la semaine prochaine, euh, il y avait besoin de compétences en taille de pierre. Là, on a mobilisé un, un formateur compagnon sur une demi-journée.
1: D'accord, ouais.
2: Pour euh, leur euh, inculquer les, les gestes de base qui vont leur permettre de faire l'expérimentation. Donc, okay. on cible en fait le besoin et puis on va chercher. Et puis, on essaye aussi de plus en plus d'avoir des de partenaires matériaux sur la fourniture pour, euh, bah, pour que les étudiants découvrent aussi euh, le monde. Euh, que l'entreprise et le monde industriel dès leurs études, ça participe aussi du décloisonnement et puis mm -hmm. ça, automatiquement, ça baisse les coûts. Et là, c'est plutôt les enseignants qui portent. Quand on est sur des projets de recherche, là, comme, euh, là, comme ce qu'on porte, euh, là, on, est, on travaille sur une serre implantée euh, un en milieu urbain, une serre hors sol, qui permet de, de, de redévelopper de la surface maraîchère pour, euh, bah, pour pallier au manque d'espace de, de disponible en ville qui est en train d'être préfabriqué là devant le bâtiment. D'accord. un pouvoir... ben, Rémi qui travaillait dessus. Là, on est sur des partenariats d'études, de contrôle, matériaux, compétences, financiers, avec des maîtrises d'ouvrage comme euh, Lyon Métropole, aliad ou la Serre, qui sont des, des aménageurs et des ba bailleurs euh, donnés. Là, pour le coup, c'est des partenariats beaucoup plus larges. Oui. Mais c'est plutôt sur les protos qu'on va chercher plus largement. Notamment des compétences scientifiques et de contrôle, de contrôle, bureau d'études, qu'on n'a pas en interne. Euh, sur la pédagogie, les partenariats viennent à l'initiative d'enseignants. Et là, nous, pour le cours, on s'est structuré aussi d'un point de vue juridique et financier pour pouvoir permettre de récolter ces dons. Oui, Mais On a une fondation euh, <rire> qui permet ça.
1: J'allais poser cette question parce que du coup, vous êtes passé d'une Jeep à une SAS. Et du coup, euh, peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi cette décision de passer euh, de ce premier modèle euh, au second. Et voilà, qu'est-ce que ça, a, enfin là, comment ça a modifié peut-être vos activités et qu'est-ce que ça a permis euh.
2: Bien sûr. Donc, c'est pas nous qui avons décidé <rire> de passer d'un GIP à, à une SAS et une fondation. Euh, les grands ateliers, quand ils ont ouvert en 2002, et depuis 2002, ils, sont, ils, ont, ils ont été gérés par un groupement d'intérêt public, une structure publique avec le ministère de la Culture, des écoles d'archives et puis des euh, représentants du monde de la recherche et du monde des entreprises, plutôt locaux là pour le coup. Okay. Pendant 15 ans, le groupement d'intérêt public a donc fait fonctionner le site et euh, géré ses activités. Et en, en dans les années euh, un peu après 2010, 2013-2014, le ministère a engagé.. Euh, réflexion, parce que le JIP arrivait à, à échéance, okay. des, les GIP ont des durées limitées. Okay. Et il en a profité pour euh, mener une réflexion à la fois scientifique sur ce, que sont, ce qui était l'avenir des grands ateliers et associé à une réflexion euh, juridique sur quelles sont, euh, par rapport à ses ambitions euh, de développement, quelles sont les structures euh, adéquates pour euh, prendre la suite du groupement d'intérêt public. Ils ont missionné un cabinet juridique et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il euh, fallait se transformer en société, en fondation. D'accord. Donc c'est vraiment le ministère qui a initié cette démarche-là, euh, avec des, des expertises. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là pour finir de, de liquider le groupement d'intérêt public, donc le fermer. Hein. Euh, liquider, c'est pas un mot très très beau, mais c'est comme ça que ça se. C'est comme ça qu'on appelle une fermeture de structure. Et euh, créer les deux nouvelles sociétés fondations. J'ai participé avec, euh, avec l'aide de, de pas mal de personnes. Euh, pourquoi on a créé ces deux entités On a créé une société euh, pour, euh, sur le modèle de ce qui se passe dans les universités et les écoles d'Ingé qui ont des sociétés. Elles ont toutes des sociétés privées qui leur permettent de valoriser ce qui se passe. Euh, dans leur labo de recherche, vers le monde professionnel. Souvent, euh, la difficulté avec une entité publique, c'est de contractualiser avec euh, du professionnel, mmh. du privé. Oui. Euh, donc le modèle qui a été retenu euh, pour la société, c'est ça. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la société, elle gère le lieu au quotidien. C'est elle qui le personnel, c'est celle qui gère aussi les activités des faits, donc le personnel est attaché à cette société. Elle gère le fonctionnement au quotidien de la plateforme, ses activités, son personnel et elle est à actionnariat public.
1: Okay.
2: C'est un modèle de société privée qui est un peu spécifique, dont sont actionnaires Grenoble et saint étienne les deux écoles d'archi. Mais bon, c'est d'un point bon de vue administratif, cela n'empêche que l'ensemble des écoles viennent encore dans le lieu et sûrement plus facilement qu'avant d'ailleurs. Euh, et euh, donc cette société, elle nous permet d'être active c'est-à-dire tu as un achat à faire, tu fais pas euh, voilà, un prototype à faire, tu as besoin du matériau du jour au lendemain, tu passes pas par qu'un service pour, pour rendre opérationnel ta, ton achat. Donc c'est un peu dans ce sens-là que l'a fait le ministère et les écoles pour avoir euh, une filiale la société qui leur permet d'être réactifs sur la question de l'expérimentation et du prototype quand leurs écoles viennent. C'est ce qu'on fait en soutien des écoles, à qui on rend des comptes, hein, par ailleurs, sur, sur notre fonctionnement. Euh, donc, on est contrôlé là-dessus. Donc, cette société, euh, bah, c'est un outil qui, ouais, qui fonctionne bien, hein, qui est mmh. assez souple, et qui nous permet notamment de gérer ces projets de prototypage qui sont à chaque fois différents et qui nécessitent de la réactivité. La fondation elle, elle a été plutôt montée sur un modèle partenarial pour valoriser l'architecture au niveau national. Donc, C'est une fondation euh, dans laquelle elle, le ministère de la Culture, les quatre écoles d'architecture Auvergne-Rhône-Alpes et des représentants de filières, mm -hmm. notamment l'Ordre des Archives, la Fédération française du bâtiment et d'autres. Et cette fondation, elle nous permet de récolter du mécénat des subventions plutôt par projet d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on héberge des projets dans la fondation qui permettent à des partenaires de donner des sous. Je parlais du projet de recherche de Serreursol. Sol. Typiquement, il est hébergé à la Fondation et les partenariats et mécénats sont conventionnés avec cette entité. Et euh, surtout, elle nous permet d'avoir une, ben, elle nous permet d'avoir une, euh, une entité qui vise à valoriser l'architecture largement. Qu'aujourd'hui, elle, elle est assez neuve. Hein. Elle a ouvert en 2018. C'est pareil pour la société. C'est des équipements qui sont assez neufs. Et... Il y a un temps d'appropriation de chacun, il faut que chacun comprenne en quoi ces entités peuvent aussi aider. Oui. Et donc ça fait son chemin, et on a de plus en plus de projets qui sont hébergés à la fois à la société, et à la fondation. Euh, parce que c'est bah, les habitudes, hein. et nos usagers ont fonctionné avec un modèle d'habitude avec le groupement d'intérêt public pendant plus de 15 ans, et puis là on modifie les les structures, il n'y a pas dû début de, de dire qu'on n'était pas fermé parce que mmh. y a les messages qui, euh, qui pouvaient circuler notamment à Paris ouais. euh, on voit parfois pas ou plus ce qui se passe en province et, et du coup euh, là c'est bon ça on commence à être identifié euh, et on commence à vraiment être utilisé dans l'ensemble de notre palette de, de dispositifs d'accompagnement qui sont à la fois techniques et au lieu Aujourd'hui aussi sur le numérique, parce qu'on a Julien qui nous a rejoint dans l'équipe qui gère aussi ce volet-là. Et puis sur le côté administratif, comptable et, et juridique, qui sont des aspects qui euh, sont assez compliqués et que les enseignants n'ont pas forcément envie de gérer.
1: Oui, j'imagine.
2: <rire> parce, euh, bah parce que ça alourdit beaucoup et ça prend sur leur temps euh, pédagogique. Euh, nous, dans les faits, ça a été un choix aussi de se dimensionner là-dessus euh, pour être d'une part gagnant en efficacité, se structurer, avoir des accompagnements qui soient généralisés après avec euh, systématiques, avec des euh, bah, conventions type, une, une mallette finalement d'accompagnement euh, mis en place. Pour nous, c'est aussi important parce que ça nous permet d'avoir cette vision sur ce qui se passe au niveau de l'expérimentation et du prototypage en France et de capitaliser les différentes euh, expériences de chacun pour euh, les centraliser aux grands ateliers et pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre après. Oui, d'accord. Donc, on, on a de plus en plus ce rôle-là. Et, et là, ça fait partie des enjeux, notamment avec l'ordre la direction de l'architecture au ministère de pouvoir continuer à avancer sur ces questions d'expérimentation, la manière dont elle s'intègre dans le cadre légal, la manière dont elle s'articule entre expérimentation étudiante et puis euh, expérimentation et innovation des, pour les professionnels, et donc c'est des choses qu'on travaille actuellement aussi.
1: Oui, justement je voulais, je voulais rebondir sur ça parce que la, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais euh, vu quelque chose qui m'avait assez intéressé qui était euh, le fait de vouloir désacraliser euh, via l'expérimentation ou désacraliser même l'expérimentation tout court parce que je pense que du coup c'est quelque chose qui n'est pas commun euh, pour euh, le monde de l'architecture et du coup euh, j'ai vu que vous, vous étiez aussi associé avec euh, deux chaires de recherche euh, entre des écoles d'architecture et du coup le monde professionnel est-ce que peut-être tu peux nous en parler, euh, nous expliquer comment ça fonctionne et du coup comment c'est lié avec l'expérimentation, si c'est lié avec ça mmh.
2: Oui, bah un des gros enjeux pour nous, c'est de pouvoir accompagner les, les agences d'archi, ouais. les entreprises d'architecture au prototypage. Aujourd'hui, euh, peu passent par le prototypage pour des questions financières d'une part. Alors, les missions sont déjà souvent très réduites comme on a la difficulté pour les architectes de, de valoriser leur, leurs compétences et, et leur savoir-faire, euh, notamment vis-à-vis -vis des maîtrises d'ouvrages privés. Euh, donc euh, ça c'est une chose, et puis la seconde chose c'est de savoir pourquoi on prototype c'est cette question constructive, finalement que peu de monde aussi. C'est pour ça, par exemple, que nos formations continuent, elles ont un, un volet construction euh, important. C'est pour ça qu'ont été créés les grands ateliers, et c'est cette idée de, de permettre de mettre la main à la patte, ouais. pour se rendre compte. Et donc là, il faut réfléchir à l'intégrer dans le processus de conception. Puis après, il y a qu'est-ce qu'on expérimente. C'est pour ça que je te disais, nous, on accompagne beaucoup sur euh, la définition même de ce un prototype et pourquoi en fait. C'est un prototype, on peut le faire pour plein de choses, on peut le faire pour tester un matériau, on peut le faire pour tester un assemblage constructif, on peut le faire pour tester un volume, pour tester des ambiances spatiales, des ambiances lumineuses, des ambiances acoustiques, on peut le tester aussi comme outil d'acculturation vers le public comme outil de sensibilisation, comme outil de médiation avec le public, donc on peut vraiment l'utiliser de plein de manière. Et, euh, et nous, en tout cas, sur le volet technique, on pense qu'il y a une vraie plus-value à passer par l'expérimentation quand on est sur un assemblage de matériaux. C'est souvent aux interfaces qu'on a les difficultés, c'est des questions de trame, c'est des questions de mode nature, euh, c'est des questions de techniques d'assemblage, le prototype il peut aussi servir pour des entreprises, pour des chantiers à former leurs leur, leur salariés, leurs travailleurs. Donc, il y a beaucoup de protos qui sont faits sur les chantiers, pas forcément dans des bonnes conditions. Donc, nous, c'est aussi l'idée de dire, ben, nous, on est aussi là pour ça, on peut accompagner, on peut mettre à disposition la plateforme pour permettre ça, ouais. pour tester dans la durée. Et pour, euh, voilà, pour aussi euh, l'expérimentation, c'est aussi tester, avoir le droit à l'erreur, modifier la conception, retester, ou modifier la conception. Ce que disait Estelle justement la dernière fois, quand on a présenté l'ouvrage Archipel, ce, ce, finalement, ce, ce chemin itératif pour, pour arriver jusqu'à une même solution, qu'on pense être la solution en l'occurrence. Euh, et donc, euh, donc nous, on, on essaye de le faire de plus en plus là-dessus. Et justement, on le fait par exemple dans, avec les chères partenariales avec lesquelles on est associé. Euh, les chères partenariales, c'est des dispositifs mobilisés par le ministère de la Culture pour favoriser euh, le développement de recherches partenariales entre euh, le monde académique, universitaire et puis le monde professionnel. Là, la serre hors sol, typiquement, c'est un doctorant qui est salarié de l'agence Tangram, une grosse agence archi à Marseille, qui est inscrit en doctorat à l'École d'architecture de Lyon, qui développe une recherche sur la question de l'agriculture urbaine, avec un volet théorique et historique assez important,
0: et un développement
2: pratique qui fait l'objet d'un prototype. Okay. Et là, nous, on accompagne ce volet prototype. Donc exactement ce que je voulais te dire, pourquoi on fait le prototype, quels sont les enjeux du prototype, et puis après son montage financier, parce que souvent il n'y a pas d'argent, donc il faut aller chercher des partenaires financiers, de matériaux, de compétences, et donc euh, là pour le coup, euh, l'outil Société et l'outil Fondation sont pleinement mobilisés sur ce type de projet.
1: Oui d'accord, et puis du coup à côté l'entreprise qui a salarié le doctorant et le... Elle, elle Permet d'évoluer aussi via cette recherche, j'imagine.
2: Exactement. Elle, c'est souvent dans des champs de recherche qu'elle porte, qui lui permet de financer aussi de la recherche. Donc, le, le doctorat est co Vu que c'est de la recherche, elle peut aussi bénéficier du crédit de recherche qui sont des dispositifs d'abattement fiscal qui permettent de bah, favoriser ça. Euh, elle peut ensuite capitaliser sur la recherche qui a été faite en. En intégrant à des nouveaux projets, elle peut euh, salarier le docteur, après, dans son, aussi dans son équipe, elle continue à porter la recherche plus loin. Et euh, donc, ça, c'est hyper intéressant, c'est assez, euh, assez nouveau. Hein. Il y a des grosses agences, un type euh, euh, AREP qui fait ça depuis des années euh, et qui, qui ont une vraie cellule de recherche et développement en interne qui okay. fait appel à des préditaires pour recherche, qui a des tests chiffres, ça s'appelle des tests chiffres, les tests co-financiers.
1: Ah.
2: Okay. Ces chers, elles permettent ça et nous, on accompagne sur le volet prototypage. Okay. Et à la fois sur son volet administratif, euh, juridique et financier. Euh, mais nous, l'objectif vraiment sur le prototypage, c'est nos voeux, hein, c'est notre souhait, c'est de pouvoir accompagner plus largement des agents d'archives parce qu'on pense que c'est bénéfique euh, c'est bénéfique euh, dans le processus de conception et puis parce que pour nous automatiquement c'est hyper stimulant de là-dessus avec, euh, avec des archives parce que le gros de l'équipe est aussi archi okay. donc là pareil, hein, on fait toujours en mode accompagnement et euh, on ne fait pas en mode conception on peut plier, sauf si on nous demande qu'on fasse tout mais on peut, en fait on s'adapte vraiment à, à la demande okay. Et euh, moi, je pense qu'il y a vraiment de l'argent à remettre sur ces temps de réflexion et, et de mise au point qui sont nécessaires euh, pour, euh, notamment, euh, bah, structurer de nouvelles, de nouvelles manières de faire. Mais, et puis, avec un écosystème d'acteurs euh, complet, parce que aujourd'hui euh, bah, sur Terrafibor, on le voit sur euh, ça impacte des filières et des réseaux qui sont à la fois nationaux et locaux euh, sur les territoires. Et, euh, et ça, automatiquement, bah, pour mettre en place des choses, ça nécessite du temps de temps de préparation
1: et de réflexion comment Oui. Je, je voulais, euh, dans, dans cette idée de... peut-être de pluridisciplinarité de, de, de ce lieu, euh, te demander vis-à-vis -vis du campus, parce que j'appellerais presque ça un campus, ce lieu où il y a plusieurs bâtiments avec euh, euh, plusieurs choses, dont bah, les compagnons qui sont juste à côté... Euh, euh, du coup, la plateforme Astuce, si je ne me trompe pas, qui est du coup dédiée au prototypage. Euh, Amaco, dont on t'a parlé plus précédemment qui est l'atelier des matières à construire. Euh, Est-ce que du coup, toutes ces entités, elles sont rattachées aux grands ateliers ou c'est quand même des entités qui, sont, qui restent indépendantes Et euh, pourquoi avoir fait le choix du coup de se regrouper tous sur ce même campus
2: Alors, c'est des entités indépendantes. D'accord. Amaco est une association, les compagnons aussi. Et la plateforme Astuce appartient à la collectivité territoriale. D'accord. Et donc le lien qu'on a, c'est le lien au lieu et aux activités qu'on développe. Avec Amaco, on fait de la formation continue, on fait le thérapie On est ensemble sur tous les appels à projets auxquels on répond, que ce soit ressources, résilience, on a un paquet. On fait souvent du prototypage aussi pour eux. D'accord. Quand ils font de l'installation design donc on a vraiment un, des relations constantes les compagnons c'est pareil c'est de l'utilisation de la plateforme de la réflexion sur bah, toutes les nouvelles formations intermétiers ou aussi essayer de décloisonner dans dé 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 leur métier, sur la question du numérique sur des projets comme Solar Decathlon on est pleinement en partenariat donc c'est pareil c'est à, à, à différents niveaux okay. euh, Astuce aujourd'hui est une plateforme qu'on a la chance d'avoir sur le site pour permettre de développer, parce qu'on est à saturation sur les espaces de A, on mm -hmm. sur les espaces grands ateliers. Cet ensemble-là, on l'a déjà appelé campus, ça s'appelle le campus de la construction durable. Après, on communique de manière partielle là-dessus, parce que, finalement, ce que les gens connaissent, c'est les grands ateliers. Ils appellent ça les grands ateliers les Dabo, les Gaïas. Les ça s'appelle les grands ateliers innovation architecture.
1: D'accord.
2: Moi, ma position par rapport à ça c'est toujours l'important, c'est qu'on connaisse les grands ateliers, peu importe le nom derrière.
1: D'accord, oui. Et les activités. Mais
2: aussi. sûrement que des communicants on te diraient que vous structures et ça marque. Aujourd'hui, euh, ça fait 20 ans que ça existe et chacun a un historique aux grands ateliers et un nom associé qui est celui qu'il utilise, peu importe. Euh, et du coup, euh, une autre question associée à ça, c'était, euh,
1: C'était qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, cette complémentarité un petit peu, mais je pense Ah que...
2: oui, pourquoi ils sont installés ici? Oui. Donc, Amaco, c'est euh, un projet qui a été, euh, dont sont à l'origine les grands ateliers, l'école d'architecture de Grenoble, l'Insa de Lyon et l'école de physique chimie spéciale de physique chimie de Paris. Donc, on est à l'origine de c'est nous qui avons répondu à l'appel à projet IDFI qui a permis d'avoir le financement et créer l'équipe.
1: D'accord.
2: Euh, avec euh, une euh, implantation dans notre lieu, au sein même des grands ateliers, donc c'est pour ça qu'ils sont ici. Les compagnons, euh, ils sont venus par rapport à l'attrait du lieu et cette idée de pouvoir euh, décloisonner avec euh, des acteurs de la conception okay. parce qu'elle est quand même très euh, éthiquetée archi, archi cette plateforme. Sont implantés par ce billet là et puis la CAPI et la Région ont construit cette plateforme à côté dans le cadre du Grand Projet Ronald, pour lequel on a aussi participé à la définition du cahier des charges. Euh, ils se sont servés en fait d'un appel à projet et d'un projet qu'on avait déposé euh, en 2010 sur euh, un équipement euh, complémentaire pour développer le lieu avec cette idée d'avoir le pendant des grands ateliers pour les professionnels. Okay. L'astuce à l'origine, c'est accompagnement des TPE et des PME, donc des petites entreprises, vers l'innovation et la formation.
1: D'accord.
2: En effet, euh, permettre de la coactivité, notamment auprès de ces, ces publics-là, c'est pas si facile, parce que ben, un jour de formation et d'innovation, c'est un jour entre guillemets, non travaillé et non facturé. Ouais. Donc, il y, euh, ben, y a tous ces éléments à prendre en compte. Et, euh, et donc... Euh, voilà, ça... c'est en fait c est, c est, ces acteurs, ils sont plantés par rapport aux grands ateliers, l'image qu'ils en avaient, l'expérience qu'ils en avaient. On a la chance aujourd'hui d'avoir cette diversité d'acteurs sur le lieu. On a une question aussi de faire évoluer le lieu par rapport à, ben, à, à de la résidence parce qu'on a de plus en plus de chercheurs qui viennent, même d'agences, donc on a la nécessité d'avoir aussi des bureaux. Okay donc on a toute une réflexion globale sur le campus et la manière dont on peut continuer à le structurer la manière dont s'articulent aujourd'hui les plateformes c'est pas une plateforme formation une plateforme professionnelle c'est plutôt une plateforme temps court plateforme temps qui a beaucoup plus de sens à l'échelle du site okay. euh, aujourd'hui il y a aussi beaucoup de plateformes qui ont en tout cas de projets de plateformes au niveau national qui sont portés mais du coup assez impliqué sur, euh, sur plusieurs projets, on est sollicité automatiquement par euh, beaucoup au niveau national et international aussi, parce qu'on a des projets internationaux qui nous sollicitent aussi sur euh, qu'est-ce que ce lieu, sa singularité et comment on peut créer des, des lieux similaires euh, autres. Donc pour nous, ce qui est hyper intéressant, parce que cette question de l'expérimentation euh, et du passage par l'expérimentation, Euh, cette mixité en théorie et pratique elle est hyper importante et elle doit se démultiplier euh, avec des plateformes sur des territoires avec des compétences spécifiques propres à chaque plateforme et aujourd'hui pour nous l'enjeu c'est d'en ben, voir d'autres naître et de pouvoir euh, se structurer en réseau parce oui. que, Automatiquement, pour euh, porter l'expérimentation euh, au niveau national et international ce sera beaucoup plus facile d'être plusieurs que d'être seul. Euh, comme ce qu'on est un peu actuellement, parce que comme tu peux l'imaginer, euh, le soutien public, sont, sont complexes et, <rire> et pour permettre la coactivité, aujourd'hui, sans, sans soutien public, ce ne serait pas possible, et ce serait une usine de fabrication de quelque chose. Mm -hmm. Donc, on, voilà, aujourd'hui, campus, on a la chance d'avoir un campus, des bâtiments qui sont implantés à partir de 2017, c'est une évolution récente, nous permettent d'avoir à la fois des plateformes, des compétences, euh, du logement avec les compagnons. On réfléchit à le structurer à le développer. On essaye de développer autour de nos différentes activités, que ce soit la form volet formation, volet euh, prototypage pour de la recherche et développement, pour des entreprises et sensibilisation différentes activités. On ouvrira des nouveaux publics, des nouvelles écoles. Là, on a pas mal de nouveaux partenariats avec des écoles qui se font aussi.
1: Okay.
2: Et euh, pour continuer à ancrer ce, cette plateforme, et puis on, par ailleurs, on, on accompagne d'autres plateformes à se structurer pour avoir un réseau d'acteurs, de plateformes, de compétences euh, qui nous permettent de répondre à ce besoin de former massivement. À la fois une des difficultés, une des qualités du lieu, c'est qu'on sort de son école, on vient dans un lieu neutre et on est en immersion. Oui. Donc ça nécessite d'avoir du logement et du transport, donc c'est coûteux, mais c'est en même temps ce qui permet de créer cette atmosphère si singulière et cette transversalité, qui est compliquée à, à créer sur des temps euh, pédagogiques très structurés euh, de deux heures, va dans une école, mmh. sur un cours. On n'a pas tout ce off qui permet de bah, qui permettent de développer toute cette, euh, cette capacité ensuite à dialoguer et à échanger et à partager et puis à ne pas être d'accord et à, du coup à, à échanger euh, sur les positions de chacun et à, à les comprendre.
1: Oui, ouais, j'imagine. Du coup je vais finir avec, euh, avec mes petites questions euh, habituelles. Euh, la première c'est est-ce qu'il y a une rencontre qui a été significative euh, qui, est, enfin, qui a fait que tu en es là aujourd'hui euh, euh, en tant que directeur du coup des grands ateliers ou pas forcément qui dans ton parcours a euh, été particulièrement marquant dont tu aimerais nous parler.
2: Puisque des rencontres c'est des projets, hein, je pense que le fait d'avoir fait Solar de Cathlon automatiquement ça a impacté. Mm
1: -hmm.
2: Ça n'a pas impacté dans le Solar en tant c'est pas le Solar en tant que tel qui a impacté mais tout le processus que permet de ce type de projet. On voit souvent comme un projet hyper technique mais en fait le processus c'est exactement un processus de... L'expérimentation dans un cadre de formation, du passage de la conception à la réalisation avec des partenaires. Ouais. Euh, c'est très connoté technique, mais aujourd'hui c'est une compétition d'habitat. C'est une compétition qui donne prétexte à développer de l'habitat euh, fortement euh, tourné vers la question environnementale, mm -hmm. avec le solaire qui est finalement devenu anecdotique dans la compétition.
1: Et ma dernière question du coup c'est est-ce que tu aurais une ressource ou plusieurs à, à nous partager euh, que ce soit un livre euh, une, une, quelque chose d'audiovisuel ou quoi
2: Alors en ressources je j'ai pas de biblio euh, <rire> acheter l'ouvrage des grands-pères <rire> <rire> qui est euh, bah, qui est intéressant parce qu'il explique comment c'est né, pourquoi c'est né, ce qui, est, euh, se, ben, ce qui a permis d'avoir cette un peu ici aujourd'hui euh, et qui, est, qui relate aussi des pédagogies mm -hmm. pour les enseignants c'est super intéressant d'avoir en tout cas ceux qui portent des pédagogie, d'avoir ce type d'ouvrage euh, bon, c'est un ouvrage euh, sur lequel j'ai eu vraiment la chance de pouvoir notamment solliciter les, les enseignants à l'origine du lieu et puis après bah, euh, non vous pouvez aller voir les, les vidéos d'Amaco qui sont aussi du contenu euh, beaucoup scientifique développé euh, en partie dans ce cas-là, et qui sont plein de petites manipulations, qui sont aussi euh, des manipulations démonstratives de ce que permet le passage par les tests et les à très petite échelle, et qui sont euh, très bien faites, ils sont sur leur site web.
1: Ok, trop chouette. Et du coup, à où, où retrouve-t-on euh, les activités des Grands Ateliers Peut-être euh, l'adresse... Euh,
2: Alors, on a le les... site web, ouais. sur euh, lesgrandsateliers.org, euh, qui est plutôt une page de présentation du lieu. Mmh. Et après, nos activités au quotidien, on les relaye beaucoup par les réseaux, ouais. notamment Instagram, euh, Facebook, où on a notamment toutes nos formations qui sont, euh, qui sont inscrites, et un peu les réseaux pro, comme on dit. Okay. Euh, Beaucoup Instagram, en fait, sur ce qui se passe au quotidien. Et puis après, sinon, c'est de venir découvrir le lieu, parce que on, on a du mal à se projeter dans ce que peut être le lieu uniquement avec les images. Il y a vraiment, il y a à la fois cette dimension, mais il y a aussi une atmosphère particulière qui est liée à ce qui se passe au quotidien. Là, cette semaine, Mathéla est à des compagnons, un lycée euh, avec son pôle design et audiovisuel, euh, des étudiants sur la fête des lumières et un projet de recherche. Donc, on a quatre coactivités, okay. euh, ce qui est à peu près ce qui se passe chaque semaine. D'accord. Voilà. Nous on euh, oublie des fois mais en fait c'est
1: grande euh, <rire> tout le temps. Non bah, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu viens de nous partager. Je pense que c'est une chouette, euh, chouette ressource dont tout le monde devrait se saisir et connaître, du moins. <rire> merci beaucoup. Bah, merci à toi pour le travail que tu
2: fais. C'est important de, de montrer ce qui se fait de le partager.
0: Merci à vous surtout de nous avoir écoutés, donc retrouvez toutes leurs activités sur lesgrandsateliers.org et sur leurs réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn. Et le plus important pour moi, c'est si vous pouvez le partager autour de vous. C'est ce qui aide vraiment le podcast à se faire connaître. Donc merci beaucoup d'avance. Et si vous avez envie de me poser des questions ou simplement discuter, c'est avec grand plaisir. Donc contactez-moi en message privé ou par mail à circonférencepodcast.com. Je vous dis à la semaine prochaine pour vous partager la discussion que j'ai pu avoir avec une photographe. Donc je vous dis à très bientôt sur le podcast Circonférence.